0: Boa noite galera, bem-vindos à live de número 161, tô aqui fazendo do Play Pub da cerveja Campos do Jordão, aqui em Campos do Jordão, tô todo agasalhado aqui, tá um frio nessa cidade, imagino aonde que vocês devem estar, mas aqui com certeza tá muito mais frio. Tô aqui do lado da cozinha onde que eu acabei de fazer um sip, né, então... Aqui a gente tem uma bibloca de 250 litros. Acabei de dissipar aqui, acabei de colocar fruta. Vai sair uma red ale com frutas vermelhas. Vai sair uma boque aqui para o inverno. E vai sair também uma sour de pitaya com maracujá. Colocamos 100 quilos de... de fruta hoje na sour e 20 na red ale. Foi a tarde inteira, foram umas 5 horas mais ou menos, picotando o saquinho... Né, saquinho pequenininho, algumas frutas vierem em pacotinho de 100 gramas imagina o trampo imagina o trabalho de ficar picotando coloca num balde depois abre o fermentador em cima para conseguir colocar em cima alguns vieram uns pacotinhos um pouquinho maior de um quilo mais ou menos, meio quilo mas foi um trabalhinho tá tudo limpo aqui já, maravilha me sujei inteiro de pitaia Deixa tudo roxo, camiseta roxa, mão roxa. Meu Deus. Voltando então na nossa série de estilos, vamos falar hoje de um estilo chamado Australian Sparkling Ale. Vamos entender um est esse estilo que é um estilo que pouca gente produz? Muita pouca gente produz também não um toma muito, né? e é um estilo que não tem uma repercussão mundial tão grande assim, é quase que um estilo meio que regional, um estilo histórico. Então falando um pouquinho de história, né? começando a entender como é que esse estilo surgiu. Ele surgiu em 1862, onde que a Coopers... Produziu né, a Sparkling Ale, é lógico que eles não chamam de Austrália, né? não tem sentido. Chamam apenas de Sparkling Ale. E a receita lá atrás, ela era diferente. Ela, ela era, ah, de alguma forma, um pouco mais escura. Usava até um pouco mais de malte torrado. Então, historicamente, essa cerveja ela podia ter uma coloração um pouquinho mais escura. Uma coloração um pouco marrom algumas cervejarias fizeram uma cerveja um pouco mais escura. Mas de um tempo para cá, acabou mudando muito isso e acabou é, se tornando uma cerveja mais clara. Uma cerveja mais clara, uma cerveja é, de mais fácil drinkability. Que, o, que de um tempo para cá, ela acabou se tornando é, uma cerveja sem muita importância, mas... Lá, há 150 anos atrás, essa cerveja ela tinha uma importância, por quê? Vamos entender como é que era a Austrália, a cerveja na Austrália, nessa época em que esse estilo surgiu. 1840, 1850. O mundo vivia as cervejas inglesas nessa época. Era o auge das cervejarias de burton on Trent que foi a principal capital cervejeira do mundo. É uma cidade no meio da Inglaterra, onde que tem uma água extremamente dura, com muito calcário, então dá, dá muito cálcio na água e muito sulfato. O cálcio ele é para processo e o sulfato ele realça o amargor. Então se fazia muita IPA, muita pale whale na época. Dizem que é um dos locais onde que surgiu a IPA foi é, da cidade de Burton-on-Trent, foram os primeiros a fazer. E essas cervejas, elas eram realmente exportada para os Estados Unidos e para a Austrália. Ela era muito exportada nessa época. Estamos falando do século XIX, 1840, 1850, até 1900 e alguma coisinha, um pouquinho antes das guerras, né? Uh, você tinha o auge todo da cidade Burton-on-Trent, que era a capital cervejeira do mundo. E essa cerveja, então, ela ia pra Austrália, chegava lá a Pale Ale e chegava a Ipa. A Pale Ale já era uma cerveja mais lupulada e a Ipa também mais lupulada ainda, né? Porque se adicionava mais lupula, aquela história toda das viagens às Índias... E aí os australianos, eles queriam uma versão mais light, mais session. A Pale Ale, ela é uma cerveja com uma coloração mais amber. Então ela é um pouco mais adocicada e tem uma lupulagem média, média alta. Eles queriam uma cerveja com um drinkability maior. Então daí eles acabaram inventando um estilo claro com uma lupulagem mais baixa. Então, era uma cerveja de guerra, era uma cerveja de combate, uma cerveja do dia a dia, aonde que as pessoas usavam, né, é, tomavam ela diariamente. Então, é, vamos falar das características da cerveja. Ela, de álcool, ela tem de 4,5 a 6% de álcool. Na mesma gradação alcoólica da Payway, mais ou menos, né? Payway tem por volta de 5,5. Então, essa cerveja ela tinha basicamente a mesma gradação alcoólica. De 5 a 5,5, na média, era graduação alcoólica. É lógico que a cor era mais clara. A cor em SRM é de 4 a 7. 4 a 7 SRM de cor. Isso a gente está falando de uma cerveja amarelo até um amber claro mas ela geralmente fica numa coloração dourada, um dourado intenso. É difícil ela chegar um pouco no âmbar, na coloração âmbar. Então, é uma cerveja clara, tá? Para aumentar o drinkability. E a lupulagem era mais baixa. O amargor da Sparkling Ale é de 20 a 35 de amargor. E o nome Sparkling Ale é por conta da carbonatação alta a muito alta. É uma cerveja que tem uma carbonatação um pouco mais alta. Que isso diferenciava bastante das Pale britânicas, que na sua grande maioria tem uma carbonatação média baixa para baixa. né é uma cerveja que não tem muita carbonatação, porque eles embarrilam a cerveja antes de ficar pronta e não carbonatam ela, não adicionam mais açúcar no barril, não... É, nem pressão de CO2, ele simplesmente, no final da fermentação, vai lá e coloca a cerveja no barril. E aí termina de fermentar dentro do barril, aquele CO2 gerado fica ali dentro da cerveja. É o que a gente chama de Real Ale, ou Cask Beer, que é aquela cerveja que hoje na Inglaterra ainda tem essa tradição, servem uma cerveja um pouco mais quente, e com uma carbonatação mais baixa. De uma maneira geral, então, esse é o conceito da cerveja. Vamos falar agora um pouco de como produzir essa cerveja. Essa é uma cerveja que... Falando de malte primeiro, eu sempre começo com malte. Se ela é uma cerveja amber ou dourada, você vai usar aí, basicamente malte pale ale, Tá? que é usado em todos os, os estilos é, britânicos, praticamente, né? E eles deixam aqui bem claro que geralmente se usa malte duas fileiras, de cevada duas fileiras. Cevada duas fileiras é a cevada normal que a gente usa para fazer malte. Ela tem um bom rendimento e tem um baixo teor de proteína. a duas fileiras. E eles usam também um pouco de cevada seis fileiras, tá? Por volta de malte seis fileiras, tá? Feito de cevada seis fileiras. Que eles dizem que por volta de 20% a 30% desse malte seis fileiras por conta da quantidade de proteínas. Ela é, uma, ela é uma cevada um pouco mais proteica, então acaba dando um pouco mais de corpo e re, acaba realçando um pouco mais do sabor de malte. E também... É, se aceita uma quantidade de açúcar aí, por volta de 10, 15, até 25%, que eles é, definem como uma quantidade boa de açúcar para essa cerveja. Então, o açúcar não é necessário, não é 100% necessário, mas algumas cervejarias fazem. Quando você usa açúcar, você acaba deixando o corpo dela mais leve, fica uma cerveja um pouco mais leve, Fácil de tomar, reduzo do soro do malte, né? Porque na hora que eu jogo açúcar, esse açúcar ele vira 100% álcool, né? Então a carga de malte é mais ou menos essa, tá? A base. E aí, se você quer fazer uma cerveja mais amber, usa um pouco de malte cristal, que é um malte caramelo, pode ser um cara red ou um equivalente, um pouquinho de cara hell. mas na sua maioria vai usar. Uma quantidade muito pequena de malte cristal pode usar aí um carahel, talvez uns 10 a 15% de carahel para dar um pouquinho de cor dourada. Quer deixar ela um pouco mais amber? Você vai usar um carahéd ou até um caramonique para deixar ela um pouco mais intensa em cor, né? Então a base de malte dela é mais ou menos. essa, ela não tem uma complexidade de malte caramelo que as bitters pedem. A bitter pede, a red ale pede, é, que aí é uma quantidade maior de caramonique, né? Por volta de uns 10% de caramonique. Já a sparkling ale, não. A sparkling ale não tem essa complexidade de malte. Então vai ter um aroma aí de malte um pouquinho mais leve... É, remetendo aí a pão, né, é, um pouco de caramelo, biscoito, mel, é, mas não vai chegar a fruta vermelha, fruta escura, que é uma coisa que pode ter da, do, do malte cara, malt caramonique, por exemplo. Então, malte é isso, a lupulagem. A lupulagem se aceita muito mais os lúpulos ingleses, Tá? Então é uma cerveja que se aceita mais o lúpulo inglês, terroso, herbáceo. Herbáceo a gente pode até usar um pouco de Sass. o cascade até cabe aqui, tá? Não é aceito lúpulos florais, como um como um Golding, por exemplo. São lúpulos muito leves, que não, não são características da cerveja britânica, por exemplo. E como é um estilo? É um estilo australiano, mas é lógico que ele é inventado em cima dos conceitos né, britânicos, em cima da própria bitter. É uma derivação da bitter ou da payway britânica. Então é uma cerveja que usa a lupulagem britânica. E que lúpulo é esse? Variedades, né? Dica. De amargor pode usar aí um magnum, pode usar um columbus também. Tem meio que a a mesma função, mas o lúpulo inglês tradicional de amargor é o target, o target ele é o lúpulo que dá uh, um aspecto bem inglês assim né? que é um vegetal meio terroso com amadeirado e final de fervura podemos usar aí fuggles, goldings fuggle e golding é uma dupla muito legal eu gosto muito do East Kent goldings que eu acho que é muito bacana ele é bem complexo sensorialmente. E o Challenger também eu já usei. Eu usei para algumas bitters que eu fiz e eu gostei bastante do Challenger. Então pode fazer é, uma com Challenger também. Fica bem bacana. Que quantidades você pode usar? É uma cerveja que não tem muito aroma de lúpulo. Tem um aroma de baixo a médio, médio-alto. Então você pode fazer uma adição de final de fervura, de final de fervura acho que sim, de qualquer forma, nos últimos 15 minutos. Você pode fazer uma adição a zero, que é para dar um pouco de aroma, ou não. Se você for fazer uma adição a zero, faz de 1 ou 2 gramas por litro a zero. E uma adição aí entre 10, 15 e 20 minutos, por volta aí de 1 grama por litro, talvez um pouquinho menos que é para dar um pouquinho mais de complexidade de sabor. Então, é mais ou menos essa lupulagem para uma sparkling ale. Não foge muito das bitters. A bitter, ela tem uma lupulagem um pouquinho maior até. O amargor, é lógico que ele tem que ser menor do que a bitter. Ele é menor porque ele é uma cerveja que tem um corpo menor. E para ter um drinkability, então, eles reduziram a a lupulagem também, o amargor dessa cerveja. A carbonatação dela, ela é uma carbonatação alta, né, ou muito alta, então não tem aquela carbonatação baixa das cervejas inglesas, ela, a turbidez dela é uma turbidez baixa, geralmente uma cerveja limpa, ou pode ser, até ser brilhante, que é uma cerveja que você vê através do copo, né, parece filtrada, tá, um aspecto de filtrada. Mas não é obrigatório, pode ser uma cerveja apenas com decantação, tá? Os ingleses eles usam muito centrífuga, a centrífuga acaba deixando a cerveja com um aspecto bem interessante, bem limpa, também. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Essa carbonatação alta ela acaba deixando uma certa picância. Porque quando a carbonatação é alta, a formação de CO2 na língua ela é muito alta também. E com isso pode acabar dando uma certa sensação em boca de picância. E essa picância ela não é tão interessante assim, porque ela tira um pouco do, do sabor da cerveja. E também limpa o palato. né O excesso de CO2 acaba limpando o palato, deixando a cerveja um pouco mais... Leve, né? reduzindo o dulçor é, do malte, o amargor do lúpulo. Então, a carbonatação tem um pouco dessa finalidade, tá? que é deixar a cerveja mais leve aumentar o drinkability. Só que como a carbonatação é um pouco mais alta, acaba dando um pouco de picância. Isso é uma coisa normal dessa cerveja. Não falei de água. A água para essa cerveja, como é uma cerveja que... O equilíbrio, eu sempre falo disso, porque o BJCP também sempre fala, e é um parâmetro muito interessante para vocês terem na hora de fazer a cerveja. O equilíbrio entre malte e lúpulo. Nessa cerveja eles dizem que o equilíbrio entre malte e lúpulo, ele pode ser igual ou pode ser ligeiramente mais lupulada. Tá? Nunca mais maltada, nunca mais maltada. Então ela é uma cerveja levemente lupulada, que puxa um pouquinho mais para o lúpulo. Falando de fermentação, aqui é muito importante também. É uma cerveja que tem um frutado leve até um frutado médio, médio-alto. Usando leveduras inglesas, tá? não vai usar levedura belga aqui de maneira alguma. A levedura inglesa vai dar um, um aroma de pera, né? pêssego... É, melão, alguma coisa do tipo. Eles dizem aqui que o aroma de banana, que é típico de Weiss e de belga, não é desejável num estilo desse. É muito mais esse outro aroma de, é, de pera, pêssego. Tá? E para fermentar essa cerveja, não precisa fermentar numa temperatura tão alta quanto as belgas, por volta de 26 graus. Você pode fermentar aí por volta de 20, 22 graus, Aí o X da questão vai ser a escolha da levedura. Leveduras inglesas, você tem leveduras neutras com frutado médio, que é uma London Whale. Uma neutra é o um Not Home um S05. O S05 ele tem um leve frutado. E ele tem esse frutado justamente de pera, pera e pêssego. Eu, particularmente, não acho tão interessante assim. É, não gosto tanto do frutado do S05. Eu prefiro uma levedura mais neutra como... É, a Nottingham, ou uma levedura com um frutado mais equilibrado, mais saboroso, que é a London Ale. A London Ale, para mim, é muito melhor. s 04 é muito frutada, para os padrões ingleses, dando aromas aí de fruta escura, fruta vermelha. A Windsor da Lalleman também é uma levedura com é, um certo frutado, um frutado médio, médio-alto. Também é interessante, tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, gente. Acho que é isso. Quero ouvir de vocês. Alguém já fez uma Australian Spark Neo? Escreva aqui pra gente nos comentários. Vamos dar uma olhada, se alguém já fez? Quem tá aí, se gostou do vídeo, dá um like para ajudar nosso canal. Véspera de feriado, né, Hilton? Assistindo uma aula aí de Sparkling Ale. Valeu, obrigado pela presença. Obrigado, galerinha que tá sempre no YouTube aí. Alguém tem algum comentário para acrescentar aqui para a gente? O que, que vocês acham da Sparkling Ale? Já tomaram? Vão tomar? Já fizeram? Duvido que alguém fez. Eu confesso que eu nunca fiz. por aí ainda? Nunca fez, José Roberto Tá fazendo uma Red, uma né? Receita da Sinatra Legal Eu tô com uma Red aqui no tanque Que eu acabei de jogar frutas vermelhas Ninguém fez a cerveja? Algum comentário? Guilherme tá falando, para que a gente possa provar novos estilos como esse, indica algum clube de vendas de cerveja? Venda de assinatura, né? Faz tanto tempo eu participava de alguns. Eu não lembro. Eu não lembro mais. Eu não sei como é que estão os clubes. Se você der um Google, vai aparecer. Eu lembro que é Clube do Malte, tem é, Hop Hunters. Acho que são um dos maiores. Dá uma olhada na internet. Se vocês quiserem provar, acha no Brasil. Coopers. Coopers Sparkling Ale. A Cupras é uma cervejaria muito comercial, tá? É... Ela é uma cerveja um pouco leve, tá? E não vai esperando assim uma sensação de champanhe, né? Sparkling, frisância, não tem frisância. Não tem textura de champanhe tá, nessa cerveja. Não tem. Às vezes a gente sente essa frisância com aquelas sour bem carbonatadas, né? O José Vitor falou que fez uma Austrália que gostou bastante. Um lúpulo muito usado na Austrália hoje em dia é o Pride, Pride of Hingwood, E tem o Super Pride também. É um lúpulo australiano, criado, lógico, por cruzamento, não é um lúpulo nativo, que dá é, uma característica que puxa mais para os ingleses. Os lúpulos australianos hoje mais modernos, eles vão ser lúpulo para né, que tem frutado de maracujá é, e frutas tropicais. Então não se aceita esses lúpulos mais frutados, lúpulos mais modernos, são lúpulos mais antigos, tá? Cascade vai bem, o Pride vai bem. mais alguém fez? conta pra gente ninguém Sem comentários, galera? Podemos encerrar a live? Podemos encerrar? O José Roberto, similar a Coopers, não chega nada no Brasil, cara de Sparkling. Ale. Não chega. É a Cooper's mesmo. Eu não lembro ter ido em alguma cervejaria artesanal e ter visto uma Sparkling Ale. Eu não lembro. Vocês já tomaram? Comenta aí com a gente. Vocês já tomaram? Vocês viram alguma cervejaria produzindo a Sparkling Ale? Alguém já tomou? Alguém já tomou? Conta pra gente. Eu nunca achei O pessoal falou que já provou O Hilton provou O Luan nunca tinha ouvido falar Não é um estilo comum, né? O Guilherme falou Pra gente provar novos estilos Indica clube de assinatura Tá, já respondi É... o José Vitor falou que usou o Southern Brewer é um lúpulo né, da Brava Terra eu não sei o perfil desse lúpulo o Wilton está perguntando o que, que são as, ga as garrafas atrás de mim isso daqui é um gin um gin de hibisco com frutas vermelhas da Campos do Jordão que está esperando só o rótulo aqui para envasar. eu não destilo, não sou eu que destilo não mas tá aqui, eu não experimentei esse jeito ainda Tô louco pra pegar uma garrafa pra mim. Ô Ramiro, não tem. Não tem Sparkling por aí. No Uruguai. No, o Ramiro tá no Uruguai. Comparação de estilos então, Luan, é, ela, ela é uma Bitter com malte mais leve e com uma lupulagem mais leve. A Bitter tem malte caramelizado mais escuro, como o Caramonic, e a Sparkling não. A Sparkling é mais malte base e um caramelo bem leve, como o Carahel, por exemplo. A lupulagem é a lupulagem de uma bitter reduzida. Você reduz toda a lupulagem, tanto o amargor quanto o lúpulo de final de fervura. Para ela ficar com drinkability melhor. Porque o surgimento dela foi justamente esse para ter uma cerveja mais com maior drinkability comparada com, comparada com a, a Pei e com a bitter. Terminamos, galera? Sem mais comentários? Vamos encerrando, então, por aqui? Vamos lá, que é feriadão. Vamos tomar uma cerveja hoje, galera. Beleza? Ah, semana que vem não tem live porque eu vou estar num evento. Eu vou estar num evento em Jundiaí. E eu não vou conseguir fazer a live. Peço desculpas. Nos vemos então na outra semana. Aproveita o feriado, toma uma cerveja por mim, galera, e a gente se vê na outra semana ainda. Valeu, um abração, até mais.